0: Hola, bienvenidos al episodio de, hoy de No Eres Tu Mente. Hoy tengo invitada a Lorena, que es mi familia, <ríe> bueno, es mi cuñada, <ríe> eh, y también es médico y es plant lady. Entonces, eh, hoy la traje porque vamos a estar hablando, más allá de por lo que todos conocen a ver de qué son las plantas, pues vamos a estar hablando también de su journey. Eh, de ser médico en este país, o sea, de graduarte afuera de Estados Unidos y venir a Estados Unidos y cómo eso te puede afectar también a nivel este, pues, psicológico y a nivel personal de, de muchas cosas que uno pasa en estas pruebas que tienen que pasar los médicos y, bueno, muchas otras carreras como arquitectura, leyes, etcétera eh, para poder ejercer su profesión aquí, entonces. Sí. Bienvenida, Bueno, Lore. muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Esto me encanta porque es así como que... Estamos echando cuentos en la sala de la casa, pero ahora es así como que nos estamos grabando. Exacto, literal, ahora es con esta cosa como profesional. Por invitarme, estoy súper contenta. Y bueno, me gustaba... Eh, o sea, espero que el, mi experiencia ayude a, pues, a otra persona claro que me escuche que sí. y que esté pasando por algo parecido. Pues. Sí, porque hemos sentido las dos que no hay mucha gente especial en el ámbito de la medicina que hable como de los challenges a nivel mental que conlleva toda esta carrera. Sí, tienes razón, porque, porque todo el mundo habla. Si tú buscas en internet hay muchísima información acerca de todo lo que tienes que hacer académicamente para lograr ejercer tu carrera en este país. Pero muy poca gente habla, o por lo menos yo no me encontré con casi nadie, que hablara de la parte psicológica y mental y el, el trote mental que es todo este mm-hmm. proceso. Y entonces tú entras, o sea, una vez que tú decides hacer todo esto, tú entras con las mejores expectativas, obviamente, diciendo, sabes, yo lo voy a lograr, qué tan difícil puede ser, estudias, pasas un examen y ya, mm-hmm. that's it. Pero nadie te habla de, o sea, de la carga mental que esto va a significar. Y tienes Exacto. que creo yo que a mí me hubiese gustado alguien me dijera eso antes de yo empezar Total. para estar como más preparada y no, y no frustrarme tanto Exactamente, porque creo que al final todos estos exámenes nos ponen unas expectativas como tú decías, nos pasa también en el caso de arquitectura y de realmente no hay nadie afuera en arquitectura si sí tenemos a alguien que es un arquitecto que él se dedicó literalmente a crear un curso y donde también en el curso te prepara a nivel mental y psicológico y eh, que se llama Michael eh, ricia y nada, pues yo siento que eso debería estar como en cada carrera porque esto se enfocó como en mi mente, o sea, como en, en tenerme mentalmente para Es importantísimo, para esto. porque yo después, o sea, para explicarles un poquito ah. qué, es, qué es todo esto, ¿no? Yo soy médico, eh, me gradué en Venezuela y yo quiero ejercer la medicina en Estados Unidos. Entonces, así como yo que me gradué en Venezuela, muchísimos médicos que se gradúan en todo alrededor del mundo, cuando quieren ejercer la medicina en Estados Unidos, tenemos que pasar una serie de exámenes Eh, Que son exámenes como del gobierno, por decirlo de alguna manera, exámenes federales que te eh, permiten ejercer la medicina en Estados Unidos. Estos exámenes también los presentan la gente que estudia medicina acá. Solo que ellos los van presentando durante la carrera y pues son materia que les están dando en clase y van y presentan el examen y ya, es una cosa un poco más sencilla. Claro. Claro. En cambio nosotros tenemos, puedes hacerlo durante la carrera pero la gran mayoría nosotros lo hacemos una vez que nos graduamos y pues primero es en otro idioma porque rara vez vienes de graduarte de médico en inglés en otro país. Eh, y aparte son temas muchísimo más extensos, son temas distintos. Yo siento que a mí me dieron como el 20% de la carrera de medicina en mi wow. país y aquí estoy, aprendí el resto. Entonces, eh, tienes que, son tres exámenes que tienes que pasar. El segundo examen está dividido en dos partes. Y bueno, hay quien se toma más tiempo que otros en presentarlo, Tres años presentando sí. los exámenes, pero bueno, como te digo, cada quien tiene pues, su ritmo. Tiene su ritmo, exacto. Cada quien se tarda más o menos, no sé. Eh, no me acuerdo qué te iba a decir. No me acuerdo por qué eché todo este cuento No, bueno, para explicar más o menos cómo son los exámenes aquí y por qué estás haciendo como este ah, proceso. Ah, eso, exacto. Entonces yo, el primer examen es como el más difícil de todos porque es el más técnico, es, pura, es materia... O sea, es ciencia pura, o sea, bioquímica, sí. farmacología, estadística... Son cositas muy chiquiticas, muy moleculares, cosas que tú no ves en el día a día. Claro. Eh, entonces, es el más extenso de todos, el más difícil de todos. Y yo lo presenté, yo estudié durante dos años, lo presenté y no lo pasé. Me faltó un punto para pasar el examen. Entonces, obviamente, imagínate claro. la depresión en la que yo entré. ¡Qué bruta! O sea, como, como alguien estudia dos años para lo mismo... Claro. y no lo logra, o sea, tengo que ser, tengo que ser bruta a juro, ¿no? a juro <risa> tengo un déficit de atención, no sé inglés ¿sabes? me pasó por la cabeza cualquier cantidad de cosas entonces yo dije, bueno, ok, sola yo no pude porque hay cursos que te preparan okay. para estos exámenes pero yo decidí hacerlo por mi cuenta eh, sola no pude, evidentemente tengo que pedir ayuda entonces yo una vez conocí una doctora eh, María Isabel Acosta se llama, que ella es ginecobstetra en Venezuela y es especialista en fertilidad asistida En reproducción asistida, eh, y ella tuvo que dejar todo en Venezuela y venirse para Estados Unidos y hacer este mismo proceso. Ella, gracias a Dios, ya lo logró. Ella Mm está haciendo obstetricia otra vez, porque aquí no te cuentan las especialidades, tienes que hacerla de cero. Sí, solo te cuentan la carrera de medicina. Y ella eh, prepara a las personas para estos exámenes, los ayuda. Ah, qué curioso. Sí, ella tiene un método súper bueno. Y ella hace un equipo con su hermana, que su hermana es psicólogo es especialista en aprendizaje. Y yo les pedí ayuda a ellas y ellas, o sea, me cambiaron. O sea, el cambio que yo hice en mi estudio después de hablar con ellas fue del cero a la tierra, increíble. Y yo me acuerdo que Marisabel me dijo, mira, este, estos exámenes tienen un componente educativo, evidentemente, claro. ¿no? O sea, tipo cosas que te tienes que aprender para que cuando te las pregunten las respondas correctamente. Tiene un componente emocional que tú tienes que tener un grupo, de bueno no un grupo, pero tienes que tener un sistema de apoyo emocional Exacto. y tiene una parte espiritual, espiritual muy importante, cada quien vive su espiritualidad como, como la desee, ella es muy religiosa y a ella su espiritualidad se la llena escuchar al pastor que le gusta, dar los sermones, a lo mejor ir a la iglesia… Yo no practico tanto mi religión, pero mi espiritualidad yo la conseguí en mis plantas, en mis matas. No sé si ah, ¿Alguien viste. sabe? Este, que colecciono plantas. Y yo mi espiritualidad la conseguí a través de ellas, o sea, la buena vibra que me dan y todo eso. Y la parte emocional, yo gracias a Dios tengo un sistema de apoyo muy bueno, creo yo, muy importante. Mi esposo, es que sí, mi, mi roca, o sea, yo, yo puedo... O sea, tipo, él llega en la noche a la casa y si yo estoy demasiado frustrada yo simplemente puedo llorar frente a él y no pasa nada, (risa) él va a entender que es que estoy frustrada de todo el día, ¿sabes? Exacto. Eh, Pero estas cosas yo las fui aprendiendo en el camino, ¿sabes? Yo fui aprendiendo que era demasiado importante tener este grupo de apoyo y y apoyarme de ellos, ¿no? Porque tú puedes tener gente que sabes que está ahí para ti pero muchas veces uno no quiere pedir ayuda o le da pena. O aceptarla tampoco. Exacto. O tú dices, no, qué, qué loca. ¿Por qué me voy a poner a llorar? Porque no me aprendí, qué sé yo, el plexo brachial, whatever, o sea, lo que sea. porque qué me voy a poner a llorar? y parezco que no me da pena, no me voy a poner a llorar delante de él. Él claro. pasa todo el día en el trabajo y llega a la casa y que la posa llorando. O sea, no, hay gente que piensa así. Claro. Entonces, yo, o sea, yo aprendí que tú tienes que, tienes que aceptar esa vulnerabilidad en la que estás y aceptar la ayuda que tienes, pues. Exacto. Me parece a mí que eso es lo que me ha, lo que me ha ayudado más a, pues, a, llegar hasta donde estoy después de que eh, raspé el examen la primera vez estudié hablé con Marisabel me ayudaron demasiado con la psicóloga su hermana me ayudaron increíblemente, estudié un año más y lo volví a presentar y ya lo pasé. Yeah. Ah,
1: sí. <risas> sí, ya estamos más cerca ya de estamos más cerca la meta. meta.
0: <risas> Exacto. Pero es que imagínate, aparte yo, o sea, lo comparo mucho con los exámenes de arquitectura porque lo, nosotros también en arquitectura tenemos que hacer varios exámenes, pero nosotros a diferencia podemos estar trabajando en el momen, en, mientras tanto, pues Eso. no nos frena nuestra carrera a nivel laboral. Pero, eh, o sea, yo siento que los ustedes como una meta, de, o sea, es demasiado largo, o sea, ¿sabes? Como sí. son muchos años que tienes que estar estudiando, o sea, en cambio en la arquitectura puede, si de pana te dedicas puedes estudiar cuatro o seis meses y presentar cada seis meses sí. un examen y los vas pasando y sales de los seis no sé, en, en dos tres años, pero... Y puedes trabajar mientras y puedo trabajar No, yo creo que la parte, la carrera de medicina es una cosa bien delicada, sabes que en este país todo tienes que tener una licencia, todo... Se, las demandas y no sé qué, entonces imagínate tú un médico que no tenga el permiso legal para trabajar como médico, es mejor que ni te le acerques a un paciente porque Exacto. es demasiado riesgo entonces, es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que uno pierde, esto, esto me lo dijo la psicóloga y fue que lo entendí, que uno pierde su identidad profesional porque yo me gradué en Venezuela yo estuve trabajando un año allá mientras hice mi rural y trabajé en varias clínicas también y después Dejé de trabajar, me vine para acá y empecé a estudiar 24-7. O sea, yo literal Así. paso 12 horas frente a la computadora estudiando de lunes a sábado y los domingos el día libre. Durante tres años. Wow. Sí. Claro, habrá días que no estudio, habrá días que estudio menos claro. o lo que sea, pero esa es la norma, ¿no? Entonces tú dejas de ser profesional para volver a ser estudiante. Y tú pierdes uh-huh. esa identidad profesional en el sentido de que tú pierdes la confianza en las cosas en las que tú sabes. Claro. Porque tú uh-huh. siempre... Conteres... Eso a la práctica, ¿no? También. Claro, cuando tú eres estudiante, por lo menos en el área de medicina, tú siempre tienes a un médico a quien preguntarle, ¿no? Tú dices, yo creo que tiene no sé qué. ¿Tú qué crees? Y el doctor, sí, es verdad, tiene no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero cuando tú empiezas a trabajar, tú dices, ya, no tengo más nadie a quien preguntarle, tengo que confiar en lo que yo claro. sé. Y bueno, aprendes a, a... pues trabajas en esa confianza. Pero de, de repente, de un momento a otro la pierdes otra vez, porque empiezas a cuestionarte todo lo que estás estudiando. A mí me costó demasiado, porque yo nunca he sido... So, a mí siempre me ha costado mucho caletrearme las cosas, aprenderme uh-huh. así, ¿sabes? Palabra por palabra. Bueno, yo, yo admiro demasiado a la gente que hace eso. Yo nunca he podido, pero yo nunca en mi vida he podido hacer eso. Yo necesito entender lo que estoy haciendo. Exacto. Entonces esto, hay muchísimas partes de un caletre, pero, o sea, puro y duro, que me ha costado demasiado. Y creo que por eso fue que me tardé tanto. Me tardé, bueno ya tres años en presentar el primer examen no, igual. y pasarlo. O sea, yo luego también como desde afuera, yo te he visto estudiando todos estos tres años y, conchale, eres tú literalmente, o sea, la disciplina que tú tienes es demasiado admirable porque no todo el mundo puede tener esa disciplina de decir, ok, este es mi horario de estudio y nada, o sea, no, no ser esposa, no ser hermana, no ser familia, o sea, no ser amiga, se interrumpe, o sea, en este espacio sí. porque es importante porque si no, no voy a llegar a mi meta, ¿no? Exacto. Y es como ese compromiso que tú tienes contigo misma y que ok, tardaste tres años, pero de pana hay gente que ni siquiera que se rinde en mitad del camino también, ¿no? Y los entiendo, de verdad yo entiendo perfectamente a la gente que decide no hacerlo, porque es, es difícil, o sea, yo estoy, gracias a Dios, en una posición privilegiada, yo eh, no tengo necesidad de trabajar para mantenerme, para vivir, para comer mientras estoy estudiando, porque una persona que necesite trabajar como la gran mayoría de las personas y aparte quiera estudiar, mira, o sea, es esta es difícil, o sea, tú pasas ocho horas del día trabajando, llegas a la casa cansado que lo que quieres es bañarte, acostarte a dormir, Exacto. y se tienes que sentar a estudiar, sí. y solo también, ¿no? Que yo siento, o sea, no o sé, sea, a mí siempre, yo siempre me gustaba como estudiar en grupo. O al menos ah, con alguien más, no en grupos mirando pero no sé, como de dos o tres personas. Sí, que eh, te ayudas, pues, sí, mientras exacto, vas estudiando. Sí, y tienes como también ese compromiso con otra persona, ¿sabes? Exacto. A las ocho nos tenemos que, ponte que no sea en vivo, ¿no? Pero nos tenemos que conectar porque los tres vamos a estar en suma a las ocho. De ocho a diez estudiando, entonces tú tienes un compromiso, ¿sabes? Exacto. Pero hacerlo solo es difícil porque es lo que tú dices, tienes que tener esa disciplina. Yo no la tenía sí. y tuve que, bueno, tuve que aprenderla, pues, o sea... Y sí que, o sí. ¿Qué crees tú? O sea, por, por lo menos yo no tengo esa disciplina eh, conmigo misma. O sea, ese compromiso conmigo misma me cuesta un montón. O sea, me pasa hasta grabando los episodios es que Yo solo en el podcast y que bueno, pero lo puedo grabar la otra semana. Y cosas así. <risa> pues, y es un podcast, como nada que ver. Claro. Pero esto es algo como demasiado importante. Entonces, como que crees tú que te ayudó a ti a desarrollar como ese compromiso contigo misma? Y decir como, ok. Mira, yo soy muy, muy terca. ¿Verdad? y a mí se me mete una cosa en la cabeza, y mira, yo no voy a descansar hasta que hasta que lo logre. Hay veces que eso es algo positivo, pero hay veces que, mira, o sea, mi salud mental está en juego, claro. ¿no? Eh, pero es que para mí nunca fue una opción no hacerlo, ¿sabes? Esta okay. era mi opción y punto. Yo desde que estaba en Venezuela y, y dijimos, ok, nos vamos a ir para Estados Unidos, o okay, que yo voy a ser médico allá también, punto. O sea, no hay plan B. Exacto. Claro, durante, el, durante los días, o sea... Pues durante los años de estudio, obviamente todos los días, bueno, no todos los días, pero como cada dos días me da un mental breakdown, así que yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿sabes qué? porque no fui peluquera ¿por qué no me dedico a las matas? abro un vivero o sea, soy feliz me pongo a pintar lo que sea lo que sea yo porque tengo que estar ¿Por haciendo qué? Por, por loca, o sea claro pero es como vuelvo a lo mismo o sea, soy tan terca que esa siempre ha sido mi primera opción y bueno, la única manera de lograrlo es siendo disciplinada y pues no, no tengo de otra ¿me no te, entiendes? no tienes opción exacta o sea, obviamente si quisiera pudiera hacer otra cosa pero no quiero claro no quiero o sea, esto es lo que yo quiero hacer yo creo que si yo dejaría o sea, si yo dejara la medicina para dedicarme a otra cosa, estaría frustrada, ¿sabes? Okay. Eventualmente estaría frustrada porque ¿sabes? yo pudiese haber sido médico aquí también, Exacto. o yo ahorita estuviese trabajando en X, lo que sea, ¿sabes? Claro. Entonces no quiero, no quiero nunca llegar a ese nivel de frustración, y sabes que yo, yo, lo que me tome, lo que me tome, pero yo voy a llegar ahí, pues. Son esas cosas en la vida que yo creo que, que todos tenemos alguna meta así, que sabemos que si no la cumplimos, o sea, in the long run, It's gonna get back to you. O sea, Total. Vale, te, Total. Va, te va a hunt, vas a estar todo el tiempo así en tu cabeza, como que, ay, no hice esto, no hice esto, pero no lo intenté. Y, y yo creo que es importante, exacto, no parar hasta conseguir. Hasta que lo logramos sí. Exacto. Exacto. Sí, y aquí hay otra cosa que a mí me afectó un montón, que es que acá es muy competitivo. Este país en general es muy competitivo. Sí. Y en el gremio de la medicina es ocho veces más competitivo. Entonces, Tienes que tener no, no sé cuántas eh, notas tienes que sacar en los exámenes para que te, alguien te tome en cuenta. Tienes que tener no sé cuántas publicaciones. Tienes que tener no sé cuántas horas de trabajo. No puedes haber de, tenido ni un mes sin hacer nada en tu currículum. O sea, en tu currículum tiene que estar wow. todos los años de tu vida tienen que estar, eh, ¿cómo se llama? Justificados. O sea, ¿qué estabas ah. haciendo tú en ese momento? Tienes que estar haciendo research. Este No pueden haber pasado más de cinco... O sea, después de que tú pasas cinco años de graduada, ya no te toman en cuenta. Eh, o sea, todo eso te lo dicen cuando llegas, jura? ¿no? Te dicen, ok, ah, ¿tú quieres hacer, hacer los steps? Ok, taca, 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 y te echan ese cuento. Entonces tú dices, mira, o sea, abajo, Es una hombre. carga también claro, eso. Claro, es una carga, entonces De tú expectativas. Dices, claro, te pones expectativas demasiado altas, y obviamente el mundo no es así, o sea... Claro. No todo el mundo llega a la meta de la misma manera, Exacto. pero aquí te hacen creer que si tú no tienes las 15 publicaciones que te piden, que si tú no tienes 250 en el examen y que si tú tienes ya más de 5 años graduado, ya tú no eres nadie en la vida, o mejor que no. te olvides de esto y haces otra cosa. Eso es lo que cruel. te hacen creer. Entonces, a mí me ha costado entender, a través de experiencias de personas que conozco, que lo puedes lograr anyway. Exacto, que no es el mismo camino, no es una línea recta. No es una línea recta, o sea, hay muchísimas maneras aquí, que si hay muchos contactos, si consigues un buen contacto, ¿sabes? Alguien al que tú puedas demostrarle que tú eres bueno trabajando, entonces esa persona puede hacer algo por ti, conseguirte una entrevista en un un posgrado. Porque aquí todo es números, o sea, tú eres un número. Tú eres la nota del examen, tú eres números. Pero cuando tú estás trabajando y tú tienes un paciente enfrente, al paciente no le interesa cuánto sacaste tú en el examen. Exacto, no es que tú llevas aquí un batch que dice, bueno, para nada. le sacar 200. Entonces yo me he dado cuenta que eso también afecta a las personas que estudian medicina acá, que ellos tienen una manera obviamente totalmente diferente de hacerlo como lo hacemos en Latinoamérica, que ellos aquí ven el paciente, o sea, ellos tocan al paciente una vez que se gradúan. Okay. ok, o sea, porque el tema legal es la manera más sana de hacerlo. Exacto. Si no tienes permiso para tocar a un paciente antes, pues no deberías hacerlo. Pero entonces ellos se aprenden un montón de cosas. Lo que hacen es estudiar, estudia, 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 estudia. Entonces, te sabes cuál es la traslocación del cromosoma Filadelfia en una leucemia, pero llega un paciente con moco y diarrea y no sabes qué hacer. Claro. ¿Me entiendes? Con algo muy básico. Exacto. Entonces, para mí eso fue un choque. Porque yo decía, o sea... Yo sé atender a un paciente, ¿me entiendes? A mí claro. un paciente no me da miedo, que es normal que te dé miedo cuando estás estudiando. Claro, exacto. Pero ya yo estuve en un momento en el que yo fui la doctora, pues yo era yo, y ya yo le perdí el miedo al paciente. Entonces volver a ay, las cositas chiquiticas que te tienes que aprender, que tú sabes que no la vas a usar nunca en tu vida exacto. con el paciente enfrente, da rabia. Sí. Y yo por mucho tiempo le tuve mucha rabia. A este proceso a eso, claro. Muchísima, es que era una rabia todos los días yo decía que estupidez Esto que estoy haciendo Y a mí me ayudó mucho hablar con la psicóloga Ella se llama María Begoña Ella se dio cuenta, ella me hizo unos sí. test y tal Y me dijo, es que tú le tienes una rabia A esto que estás haciendo Que no te, va a dejar, no te va a dejar avanzar claro Tú tienes que hacer las paces con la decisión que tomaste Porque, ¿qué sentido tiene? Y aceptar que así es el Así es, el, el, así es pues <risa> es así exacto. es así y, y si tomaste esta decisión pues lo mejor es que lo hagas con calma porque si sí, imagínate esa claro. rabia. y tú me conoces y tú sabes que yo no soy una persona no. así que yo ande amargada todo el día no pero no. eso me tenía amargada sabes como que dices qué estupidez es, es que me esto si uno lo ve objetivamente eh, es loquísimo o sea primero porque ya todo el mundo está graduado o sea todo el mundo cursó una carrera universitaria que usualmente o sea es de la misma cantidad de créditos y tan eh, buena como la que hacen aquí Después, o sea, desarmas a la gente, o sea, literalmente, exacto, le quitas su identidad, le dices, ok, y ahora tienes que aprenderte como todo esto y demostrarte que tú mereces, entonces, estar aquí y estudiar lo que tú quieres, porque entonces también tengo entendido que por los puntos también a veces puedes ir a una especialidad o no, que también es súper loco, porque entonces, ¿por qué querrías tener gente en especialidades que no quieren hacer estas especialidades porque solo por los puntos solo, que tuvieron. Ajá, exacto. Sea, porque vas a tener a una persona, al final un estudiante, un doctor infeliz, ahí como que sí, bueno, ya, yo estoy aquí para ser cirujano, pero en verdad, no sé, yo quería ser, o, o, no Bueno, sé. aquí no es, no es como obligatorio que tú tengas que aplicar a las especialidades según okay. tu, tu número en los exámenes, pero las probabilidades, sí, es, sí. O sea, por ejemplo, si tú eres, o sea, si tú sacaste una nota muy bajita en un examen y tú quieres ser neurocirujano, a ti nadie te va a decir que no puedes aplicar a neurocirugía, tú aplica O sea, aquí todo aparte que aplicación cuesta dinero, ¿no? Y ellos gaste pues, gaste y aplica todo lo que usted quiere, Pero cuando el, al que hace la, o sea, el que lee las, los los resúmenes, le llegue tu resumen y vea la nota tan bajita que tuviste en, y, y tú quieres aplicar a neurocirugía, de una vez lo va a descartar. Wow. Estás perdiendo el tiempo, qué locura entonces obviamente eso te pone más carga ¿sabes? exacto es como una mochila que ustedes llevan aquí como que bueno todas estas expectativas es es como que tú tienes que demostrar siempre que tú eres suficiente exacto ¿sabes? qué feo eso cansa sí o sea te cansa porque tengo que estarte demostrando todo el tiempo aparte con una nota porque tú me das la oportunidad de estar ahí trabajando y tú te vas a dar cuenta de que yo sé de que de que tengo buen te trato con los pacientes. X, eh, ¿sabes? Sí, Otras cosas que no se notan en un examen. Ese número pues. son ustedes en papel. O sea, literalmente. Ajá. Y el papel, como decían... en em, papel aguanta, aguanta todo. todo. Exacto. Eso me lo decían los profesores. Entonces, como... A, nos, a nosotros nos criaron como otra forma. Como que, ok, quizás tú eres muy bueno en papel, pero ahora demuéstrame cómo te desenvuelves realmente. Exactamente. Total. Entonces, como yo te digo, eso hacía que yo le tuviese una rabia también a claro. esto que estaba haciendo. Y María Begoña, la psicóloga, ella... Me dijo, tienes que verlo... No me acuerdo si fue María Begoña o su hermana. Bueno, alguna de las dos que me cambiaron la vida, de verdad. <risa> ella me dijo, tienes que verlo. Como que estás teniendo como una oportunidad. Como que tú estás teniendo la oportunidad de aprender las cosas que no aprendiste durante la carrera. Ok. O sea, velo como la oportunidad de llenar los vacíos académicos que te quedaron de la universidad. Mira, ella me dijo eso y fue así como que me pasaron okay. un switch. Fue como que... ¡Claro! O sea... ¡Qué buena manera de verlo! Exacto. ¿Me entiendes? Ahora tengo esta cantidad de información que de otherwise nunca lo hubiese tenido porque yo jamás me hubiese ponido a estudiar Exacto. bioquímico otra vez. este Que, que me la tuve que aprender para bien o para mal me la tuve que aprender y ya me la sé. Claro. De tanto leerla ya me lo sé. Entonces bueno, vamos a verle la parte positiva. O sea, ahora sé muchísimo más de lo que sabía hace tres Exacto. años. Estoy más preparada para atender al paciente. Eh, cuando me hablen de algo probablemente no voy a estar perdida. De lo que me están hablando, claro. ¿me entiendes? Entonces, verlo de esa manera, a mí me cambió, me cambió. Y yo creo que eso fue lo que hizo que yo pudiera pasarlo la siguiente vez. Total. Porque no lo veía con rabia, sino Exacto. como, ¿sabes? Tengo la oportunidad de aprender esto que no, no aprendí antes, pues. Cambiaste tu approach, hacia o sea, la meta que también era un problema en un momento. Claro, total, <risa> total. <risa> total. Es que es súper loco, o sea, ay, no, no, no sé. Yo lo, yo lo pienso tanto, por lo menos, pero también siento que eso de que ustedes tengan... Ese periodo para aprender todas esas herramientas también es súper valioso porque me pasa a mí que, ajá, yo también me gradué de arquitectura afuera, vengo acá, puedo comenzar a ejercer literal inmediatamente. No firmando planos, pero ajá, puedo pero trabajar, trabajar y puedo crecer en una firma y lo que sea. Cool. Entonces, eh, pero de repente me dicen, no sé, y la zonificación del código no sé qué. Yo así como, ¿qué código es este? ¿Este, lo, ¿Este es el código de qué? Y entonces cada ciudad, o sea, no es como en Latinoamérica que el por lo menos en Panamá, es todo como a nivel nacional. O sea, estas son las zonificaciones a nivel nacional. O sea, esto donde tú vayas, es, es el igual país, es igual. En cambio aquí, cambia por, estado, creo. cambia por ciudad, por estado. Entonces, como a veces hasta por county hay, hay cosas distintas. Aquí todo es mucho más enredado. Exacto. <risa> Entonces, una vez me tocó buscar una cosa y que en Fort Lauderdale me dijeron no como, ay, búscame qué, qué zonificación tiene este terreno. Y yo, bueno, ok, yo voy a buscar el código for o sea, el no número más súper enredada, este, nadie sabía cómo... Innecesario totalmente. Sí, <risa> eso te como yo, pero ¿por qué tiene que ser tan <risa> enredada? Entonces yo creo que, que eso que ustedes tienen como ya esta, esta bolsa de herramientas, o sea, a pesar de que tienen como esta bolsa con expectativas, también tienen al otro lado esta, esta bolsa con herramientas que yo creo que va como nivelando. Sí. Sí, eso. total. Y van a llegar, o sea, sí o sí, estoy seguro que van a llegar mucho más preparados a cuando se paren en el posgrado que lo que estaba en el día uno. Espero, sí, no, de, definitivamente en conocimiento es que, es que a juro. Exacto. O sea, a juro. No hay, forma. no hay forma, o sea, si tú llegaste este ahí te tuviste que aprender un cerro de cosas. <risa> Quisieras o no te las tuviste que aprender. No, y que uno espera que eso también sea worth it, ¿no? Porque también sí. he, eh, he conocido mucha gente que todos decimos, o sea, a todos nos pasa, yo creo, en todas las carreras nos pasa que sentimos que en la universidad a veces como que literalmente nos enseñan el 20% de la carrera y es como pero ¿por qué estas cosas no nos las valoran la universidad? o sea como que te aprendes tanto. de verdad cuando estás trabajando exacto y es la práctica ¿no? porque estás usando también todos estos conocimientos sí. y te das cuenta también de que conocimientos realmente pues, tu cerebro puede archivar y que ok esto lo necesitamos como nunca nunca entonces ponlo para allá atrás <risa> no lo necesito exacto. tener todo el tiempo exactamente acá. sí sí y, y a mí me ayudó mucho eso que te dije de dejar de ver la cosa con rabia sino como una oportunidad pues. sí, es como quitarte las gringolas porque estás como una, así una vez yo leí algo que me también o sea, me marcó que en vez de decir o sea, estaba en inglés no, pero en vez de decir I have to o sea, tipo I have to study I have to work este, no sé I have to cook ve en vez, cámbial, I have to por I get to I get to work I get to cook I get to study o sea, en vez de verlo como tengo que trabajar Gracias a Dios puedo trabajar. Yo Exacto. puedo trabajar, puedo estudiar, puedo cocinar. Tengo una casa que limpiar, Exacto. ¿sabes? sí. Entonces puedo limpiarla. Es Verlo verdad. de esa manera, tam- y, es más, yo lo escribí en un post-it y lo pegué en el escritorio. Y dice, cada vez que me dé rabia, léelo. Da gracias a Dios de que tú puedes hacer esto. Y que lo estás claro. haciendo porque quieres, porque nadie, a mí nadie me está obligando, ¿no? Exacto. Sea, es uno mismo... Como dices tú, que tú no eres tu mente, porque tu mente es la que te vuelve loca. Exacto, totalmente. <risa> y, y está todos los días diciéndote las cosas que estás haciendo mal, aunque sean muchas más las sí. que estás haciendo bien. Sí. Es okay. que esas son las tendencias de la mente. O sea, la mente siempre tiende a decirte que por supuesto que no, eso, eso no va a pasar. O sea, por supuesto que no. O sea, de pan. 100% y convencido, sí. 100%. Sí, sí. Entonces, ¿Y tú después... te convences de eso. Sí, esto. exacto, uno se convence de eso. Y después también el síndrome del impostor de nunca eres suficiente, pero obviamente como no vas a sentir que nunca eres suficiente si estás todo el tiempo siendo medido por estos estándares absurdos. Absurdos, este, total. Que tienen que cambiar, o sea, hasta lo veo, no sé si has conocido de pronto doctores que ya hayan pasado por ese proceso en muchos años atrás y ahora es como aún más absurdo es como que... Es que esto es complicado. estoy cosa? haciendo esto, este sistema. Tiene como 16 años que no, lo hicieron. nada. No, o sea, no, Las personas ver. que hacen los exámenes no tuvieron que presentar los exámenes en su gran pues, mayoría. Oh. Entonces... ¿Eso da más rabia? Nah, claro, claro que da rabia. Porque es <risa> como que... Ajá. Tú no tuviste que hacerlo porque exacto. yo sí... Eso, ya si me me eres ajá, exacto. Ya <risa> <O sea, risa> me chévere. Ajá, está. ¿Me entiendes? Me da rabia. Oh, no, no, no. Pero ahí sí. definitivamente, exacto, la forma en la que uno ve las cosas es clave. O sea, yo creo que eso de pana lo es todo. A mí me pasó un tiempo que... Que estuve, o sea, no sé cómo, pero aprendí a, en vez de ver las cosas negativas, o sea, yo me pongo un plan, ¿no? Esto es lo que yo tengo que hacer hoy. Ok. okay pues yo no me voy a parar de la silla hasta que yo no termine de leerme esto. Son mil cosas, ¿no? Pero llega un momento que el cerebro ya no te da para más. Entonces, mira, o sea, te estoy perdiendo el tiempo. Exacto. Mejor prefiero acostarme a dormir y descansar. Y hay cosas que no termino. Entonces, siempre yo me acostaba y yo decía, o sea, qué bolas. Llega, pasaste 12 horas estudiando y no hiciste esto, no hiciste esto, tenías que revisar esto y no lo hiciste. Eh, una cosa que leíste que no te acordabas que era tenés que ir a revisar qué era y no, lo, y no lo revisaste Te faltaron dos capítulos Eso quiere decir que mañana en vez de ocho capítulos vas a tener que leerte diez Que probablemente mañana tampoco te dé tiempo de leértelo Entonces oh, eso significa goodness. que no vas a tener el domingo libre Porque tienes que estudiar todo lo que no te estudiaste hoy Y no lo estudiaste hoy por floja Porque te tomaste diez minutos más desayunando Cuando pudiste haber estado diez minutos est- O sea, imagínate, wow. imagínate ¿no? Todo, ajá. Cada vez que te acuestas el tac, 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 tac. Ay, qué pesado vivir con eso también, o sea. Entonces llega un momento que es mira, ya va O sea, voy a aplicarle a esto la, la, lo que yo le aplico a mi vida en general, que es que siempre son más las cosas positivas. O sea, siempre, si tú las cuentas, las cosas positivas que pasan en tu vida siempre sí. son más. Porque yo no le estoy aplicando eso a esto tan importante que estoy haciendo. Entonces, ok, vamos a contar las cosas positivas que, que logré sí hoy. Hice hoy. Me leí esto, me leí esto, me leí aquello me, me terminé de aprender una cosa que tenía meses Tratando de aprenderme y no me la sabía Entendí esto que no lo entendí y por fin lo entendí Salí mejor en el examen que presenté Sabes, en los exámenes de prueba que presenté este, Sabes, son más las cosas positivas Exacto Pero el cerebro siempre se va hacia lo, ne- hacia lo que no hiciste Hay una fatalidad todo el día
1: sí, sí. No lo lograremos
0: O sea, que, ¿cómo se te ocurre a ti que tú eras capaz de hacer esto? Total, total de que no se cuestiona todo. De que a cuestionar de pana todo. todo, Todo. Epa, yo llegué a pensar que yo tenía un déficit de atención. ¡Wow! Por Dios. Me yo me decía, no tú. puede ser que yo de verdad pasé tantas horas sentada frente a la computadora leyendo lo mismo y yo al final del día no me lo sepa. Wow. O, sea, yo tengo que te, o sea, yo tengo que tener un problema. Entonces hablé con la psicóloga y ella me dijo, mira, yo estoy 100% segura que tú no tienes un déficit de atención. <risa> pero vamos a hacer un test, pues. Para que te quedes quieta. Exacto. Me hizo un test en una cosa como con unos dibujos y tal, y me dijo que definitivamente no tienes ningún derecho <risa> de atención, lo que estás es obstinada. Exacto. Yo, bueno, claro, porque tanto tiempo en lo mismo me obstino. Sí. No, y no se cansa, mi psicóloga dice que ella que ella siempre piensa que, o sea, que ella no no... O sea, ella, su approach no es decir como Esta persona sufre de tal cosa O padece de ansiedad, padece de depresión mm. padece de, ajá, de, de déficit de atención Porque dice que igual todos Según nuestro entorno, la situación que estamos viviendo Pues podemos llegar en un may- mayor o mayor medida A padecer de ansiedad, de depresión Y cosas así, pero puede ser hasta O sea, puede ser algo netamente circunstancial ajá, Entonces si ella ves que no es algo circunstancial Entonces ahí ella como que sí, ok, vamos a estudiar más ¿Qué puede ser? exacto Bueno, a mí me pasó, yo siempre he sido una persona Demasiado relajada, las personas que me conocen Saben que yo, sí. mira, o sea, bueno ya, ahí veremos cómo hacemos, relate, o sea, no pasa nada. Que mañana tenemos un examen. Bueno, yo hoy, martes, el examen es mañana miércoles, yo hoy martes tengo clase de flamenco. I'm so sorry, yo no voy a ir para el flamenco porque <risa> tengo el examen ¿ya? ¿Pero que No te sabes nada, ya me lo aprenderé. relate. relate, relate o sea, yo soy así. <risa> Pero esto hizo, esto me cambió. claro Y me da rabia también que me haya quitado esa tranquilidad que yo siempre Exacto. he tenido. Claro, también son como temas más adultos, ¿no? Uno antes era un niño y qué importaba si no claro. sabías una cosa, ¿no? Este, pero entonces yo, yo desarrollé una ansiedad y llegué a tener episodios de depresivos que me da rabia, porque tú dices, claro. ¿por qué? O sea, una cosa tan estúpida como un examen... Te generó ese desequilibrio. En, llega, llega un momento que yo... Momento. O sea, ¿sabes qué? Cuando tú... O sea, una de las cosas para diagnosticar o para darte cuenta que una persona está pasando por un episodio depresivo es que deja de hacer cosas que generalmente disfruta uh-huh. Sí. Yo, dejé, yo no quería ni hablar con mi mamá wow. yo lo mamá todo el día o sea, nosotros ah, Literal, comemos por Facebook sí. nosotros hablamos todo el día yo ya ni quería hablar con mi mamá no quería ni regar las matas wow. re, o sea, por favor, qué curiosidad tienen las matas yo no quería ni regarlas, no quería ni vestirme me daba fastidio bañarme no, bueno. y yo dije, mira, ya va, un momento o sea, esto, está esto, peligroso. No, esto no es normal claro. y me acuerdo que busqué en internet un test como que, how to know when you're burned out ¿Cómo okay. sabes que ya estás al ¿Ves? borde de... O sea, exhausto. Hice un test y la broma me decía, como que estás al borde del burnout. Haz algo ya. Dios. Y me acuerdo que le dije a Kevin, neni, yo necesito hacer algo. O sea, necesito ir a la playa. Y me dijo, dale, yo le digo en el trabajo que no voy mañana y nos vamos a la playa. O sea, yo oh, entiendo, pues. Claro. Y fue así como que ese día, ay, solté todo, Respiraste. lloré, lloré, respiré, ¿sabes? Como que me recargué. Y dije, ok, ne- o sea, necesitaba como recargarme, pues, y, y volver. Claro. Y desarrollé una ansiedad que de repente me daba unos ataques de pánico Que yo sentía que el corazón lo iba a escupir O sea, yo iba manejando una cosa normal, no estaba pasando nada Y de repente el corazón taca, taca, taca y así el pecho Y yo me muero, o sea eh, Oye, es justificado que uno tenga que sentirse así Exacto O sea, no, te pone al borde, tu salud mental te la pone al borde Exacto Entonces yo, yo pienso, si yo, que siempre he sido una persona demasiado chill Demasiado relajada, gracias a Dios tengo, creo yo que tengo inteligencia emocional si yo estuve al borde de la depresión y la ansiedad Imagínate una persona que ya venga Exacto, ¿sabes? con que, eso que, que emocionalmente sea delicada Mira, exacto. o sea, esto vuelve loco a cualquiera sí. Y no me, parece, no me parece Que tenga justificación O sea, exacto. no creo que sea worth it Sí, no es necesario, eso no, es neces- nada, necesario. Nada, exacto, nada vale más que tu salud mental Nada, literalmente Entonces, ¿qué sentido tiene que tú tengas médicos Que estén locos de, después de todo lo que hicieron eh, Para poder ser médicos? No exacto. tiene sentido No Yo tuve que hasta que tomar antidepresivos. Yo estuve un año tomando antidepresivos porque la doctora me dijo, si tú te vas a volver a enfrentar al examen. Ah, porque yo estuve, este examen dura ocho horas. Son ocho horas de examen. (risa) Corría laboral, gracias. Y en las ocho horas tienes 40 minutos de descanso que tú los divides como tú quieras. O sea, de vaina te da tiempo para hacer pipí. Mm. Te comes lo que sea y tal y sigue. Fueron ocho horas de examen y yo salí del examen y yo no me acuerdo del examen. Miércoles. O sea, un día completo de mi vida borrado. No está. No me acuerdo. Fueron 300 preguntas y yo no me acuerdo de ni de una. Y la doctora me dijo, esto es una manera de tu cuerpo desbloquear eso que claro. para ti fue un evento traumático totalmente. Exacto. Entonces ella me dijo, si te vas a volver a enfrentar al examen, yo te recomiendo que estés medicada. Porque emocionalmente es demasiado fuerte. Sí. Sí, total. Y yo le dije, mira, lo que sea, tú me dices que yo me tomo. Yo me lo tomo. Yo no tengo Exacto. ningún problema. Yo me lo tomo. Y empecé a tomar un, un antidepresivo. Que mira, fue, yo creo que fue mi salvación, o sea, lo amé, eh, me, porque me daba como tranquilidad, como que me quitó esa, ese velo negro que ella eh, tenía exacto. en la cara, que todo era horrible. Claro. Y yo dije, mira, la cosa no es tan horrible, o sea, no está tan mal tampoco. Exacto. Eso fue lo que me hizo eh, sí. tomar este medicamento, y obviamente terapia, ¿sabes? Porque los medicamentos claro. sin terapia no funcionan, y muchas veces la terapia sin medicamento tampoco, o sea, es un... Es Exacto, una es un simbiosis, <risas> este me ayudó demasiado y yo estuve un año tomándolo y ya después de que presenté el examen yo dije yo, yo creo que ya no lo necesito, lo paré y me siento bien, estoy bien ya, gracias a Dios, pero yo sí creo que me ayudó demasiado, o sea, sí. y, y uno tiene, y es lo que hablamos al principio, uno tiene que aceptar ayuda. Pues. Exacto. Tienes que saber cuándo pedirla y tienes que saber aceptarla. Mire, porque cuando, cuando no puedes tú solo, bueno, pues eso está la gente que te exacto. quiere para ayudarte. Y los sabe. medicamentos también, o sea, hay momentos en que de pana tú mismo no puedes tomar ese control y decir que ok, esta no soy yo, este pensamiento no soy yo. Y de pana necesitas ayuda porque... Total, esta. es, es que hueco? para eso están, para eso están. Y es que bueno, ¿cómo salgo del hueco? ¿Cómo salgo del hueco? tú Literal, estás en hueco. Marisabel sí. me decía, yo te voy a decir cómo te sientes tú. <risa> tú te sientes... <risa> Qué risa me dio. Tú te sientes bruta... Fea, gorda y pobre. Literal, todo, las, las cuatro. O sea, bruta porque, ajá, obviamente no me, no me sé la vaina que me estoy estudiando todos los días. Fea porque pasas todo el día en pijama con un moño aquí porque, ¿para qué te vas a vestir si lo que estás claro. es frente a la computadora? Gorda porque no te da ni tiempo de hacer ejercicio de todo lo que estás estudiando. Y pobre porque no puedes trabajar. Porque, Exacto. ¿Sabes? Mientras, claro. estás, mientras estás estudiando. Ajá. Entonces estás así como. En, ajá, como que no echas ni para adelante ni para atrás, pues. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, es, emocionalmente es demasiado difícil. Demasiado y te tienes que dejar ayudar si tienes gente que te ayude de verdad. Sí, es que es muy importante aceptar la ayuda. Eso ya lo estaba hablando con Cris, con mi esposo, de que a nosotros nos cuesta mucho aceptar la ayuda. Mm. Y, y es como que, pues, tenemos que aceptarla y hicimos como compromiso, como que hay que aceptar la ayuda que nos llega porque, o sea, a veces que uno sí la necesita, pues, y, y, es impu- y uno no puede con todo, exacto, es así, de sencillo uno, Y uno si no alguien puede te está todo. ofreciendo ayuda es porque de verdad te la quiere dar, es, es porque exacto. te quiere. Nunca y va a ser malintencionado. Jamás, nunca. Y bueno, y si es malintencionado hará, hará o sea, verán ellos qué sí, hacen con su intención si uno lo acepta de buena fe, o sea, Exactamente. ¿Me entiendes? Pero si sí tienes que tienes que dejar, tienes que saber cuándo pedir ayuda. Que sí. muchas veces uno la necesita, pero uno esterco y dice, no, yo puedo solo con esto. Exacto. Y tienes que eh, hacer caso, ¿sabes? Porque ella me decía, yo, yo te voy a ayudar, pero si tú haces lo que yo te digo, yo hago lo que tú me digas, yo te lo juro. Claro. Y ella, bueno, te tienes que poner... Ah, porque yo estudiaba en mi casa, que sí, en el comedor X, no había nadie en mi casa durante el día, yo estudiaba donde sea. Me dijo, tienes que tener tu espacio de estudio. Ok, compré un escritorio, una silla, abrí un hueco en mi cuarto, ese es mi espacio de estudio y punto. Tienes que apagar el teléfono. Yo apago el teléfono. Tienes que tom- yo me lo tomo. No importa. Yo lo, que que yo lo hago y yo lo hice y gracias y a Dios funcionó. funcionó. Pero hay que hacer caso, pues, porque no sabes. Es muy terco. Es el compromiso contigo misma. mismo. Es- tú aceptaste que eso estaba dentro del compromiso contigo misma. y dijiste, bueno, ya estos son los nuevos términos cool, no hay problema. Vamos Exacto. a hacerlo. Si yo lo quiero lograr, esto es lo que hay que hacer, bueno, lo hacemos. Pues. ¿Y alguna recomendación que tú le des a la gente en general? O sea, no importa, Y independientemente de si están haciendo lo de medicina o no, pero para no eh, burnout, para prevenir. El, para prevenir el burnout, <risa> bueno, a mí me ayudó mucho tener un día libre. Okay. Un día libre completo, 24 horas que fueran para mí, que no es que te vas a poner a lavar ropa y a cocinar, ¿no?
1: Es, día libre. Exacto. Eso no es, también eso no es importante, día libre. Es
0: verdad. Porque eso son responsabilidades que también tienes. Exacto. Día libre no es limpiar el patio, no. Es <risa> sentarte en el patio a cortar las matas porque eso a ti te da felicidad. Eso es día libre. Irte para la playa, pasar todo el día ropado hasta aquí viendo Netflix. Eso es día libre. Exacto. Pero no, no hacer qué hacer es de la casa, ¿sabes? Sí. Entonces nos íbamos a la playa o nos íbamos quizá a los viveros, ¿sabes? Tú más de una vez fuiste con nosotros a la mata Este, no sé, cualquier cosa, pues, un juego de mesa, vamos a ponernos a hacer pasta, ¿sabes? Cosas que... que te que, Sí, de entertainment, pues, porque si no, o sea, el, el cerebro se cansa, pues se cansa. Y sí. me ayudó mucho también toda esta parte espiritual que me dijo ella, que yo todas las mañanas uno se despierta con el, con el tanque espiritual agotado y tú tienes que recargarlo para poder sobrellevar el día que te viene. Entonces, como te digo, ella escuchaba a su pastor, yo me dedicaba a mis matas en la mañana. Yo mientras me tomo el café, yo le doy una vuelta a todas las matas, las reviso, las riego, las que tienen que regarse, le veo una cosita fea, se la quito. ¿Sabes? En la mañana, Exacto. pues... Y a mí eso me recarga y después, ok, me siento y estudio. Tener ese, ese ratico para ti, que sea para ti. En estos días también estaba hablando con una amiga que me decía, ¿pero qué, ¿qué le recomiendas a la gente para tener, que quiere tener matas? En el caso de las matas. Yo le decía, no puedes primero tienes que cambiar el mindset. No lo puedes ver como una responsabilidad. Porque si tú sí. ves la mata como una responsabilidad más, ¿quién quiere una responsabilidad más? Nadie. No, no lo vas, vas a tener da. nunca. Es cierto, es cierto. Tienes que verlo como una cosa que te hace feliz. Si a ti eso de verdad te hace feliz, aunque sean dos minutos del día que tú dejes lo que estás haciendo y tú vas y ves tu mata mira si, ahí le creció una hoja nueva mira la tierra se está secando ¿será que la riego más seguida? ¿sabes? una cosa que te dé a ti felicidad exacto ¿me entiendes? sea lo que sea puede ser pintar puede ser escuchar música hay gente que le da felicidad hacer ejercicio yo lamentablemente el ejercicio no me da felicidad yo tampoco pero hay gente que sí hay mucha gente que está haciendo este proceso o cualquier otro proceso que he escuchado que hacen ejercicio tipo salen a correr oh, como wow. que ya estoy cansado mentalmente ¿sabes? se ponen los zapatos los audífonos y salen sales, corres, vas al gimnasio y se desconectan y eso los recarga emocionalmente y espiritualmente, que me parece demasiado importante, porque bueno nosotros sabemos esta generación sabe mejor que nadie que la salud mental es una cosa demasiado frágil y que hay que cuidarla, exacto, porque sin salud mental nada camina, nada camina literalmente nada, entonces hay que cuidarla pues, (risa) tienes que hacer algo al respecto, (risa) es así. Bueno, muchas gracias Lore no, por acompañarnos el día de hoy, la verdad que gracias por compartir tan abiertamente de pana toda tu experiencia, yo te admiro mucho y estoy muy feliz por donde estás el día de hoy, porque Ay, sé Dios. todo lo que te ha llevado a estar ahí, eh, así que bueno, si alguno está en esa lucha de lo que sea que estén struggling with, eh, hang in there, ya sigan para adelante y sigan empujando y en algún sí, momento no paren. de pana, exacto, no, no paren, paren que lo van a lograr Vamos eventualmente, a aunque todos los días quieran tirar la toalla, al día sí. siguiente... Párense otra vez y sigan. Sigan Exacto. y no paren que eventualmente lo van a lograr. Yo creo que a veces ver también un día por, a la vez cómo funciona. Ajá. No funciona. importa si ayer fallé. Hoy, hoy me vuelvo a intentar. Me Exacto. vuelvo a montar uh-huh. <ríe> en la bicicleta. Pero bueno, mil Gracias, no, gracias Y sí. bueno, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, mi Instagram es Lore Pisana, Mi nombre y mi apellido. Y en YouTube también, Lore Pizana. Para que vayan y cuiden bien a sus plantas. Sigan los videos de Lore, por favor. No no las maten. Eh, Yo igual les dejo todo en la cajita de descripción y nos vemos en la próxima. Creo que la mayor lección que nos dejó Lore es que siempre se puede. Se puede si cambiamos la perspectiva ante una situación en la que nos sentimos estancados ante esa meta. Se puede si nos dejamos ayudar de todas las personas que tenemos alrededor que nos apoyan y tenemos esa red maravillosa que nos impulsa a seguir adelante. Se puede si ponemos nuestra salud mental de primero y la cuidamos. Se puede si tenemos la autodisciplina y el compromiso con nosotros mismos para alcanzar la meta. Así que te invito a que si estás ahorita peleando por una meta que se ve difícil o lejana, no te rindas, sigue allí, insiste, persiste y no dejes, no pares hasta que la alcances.